0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст. Читаю книгу. Синеки, я рассказывал о ней уже в прошлом эпизоде. Отличная книга дает ответы на очень серьезный вопрос. Книга называется О скоротечности жизни. И вот такие строки там я нашел на злобу дня. Ну, для меня, по крайней мере, мне очень здорово они помогают найти равновесие среди всего происходящего. Вот как это звучит. Среди блеска обнаженных мечей, в сутолке занятых грабежом солдат, в море огня и крови, посреди сраженного и гибнущего города, между храмами, рушащимися на своих богов, один человек сохранял спокойствие. Но речь идет о том, как именно сохранять равновесие во всем этом блуде, во всем... Я не знаю, подходит тут слово «кошмар» или не подходит. Но пусть будет «кошмар». Какие-то точки все равно нужно находить. Точки опоры. Продолжать жить каждый следующий день. Находить стимулы, если их нет. Но ну, обычно они все равно есть. Потому что наша сущность, стремящаяся к выживанию, обязательно нам... Укажет на эти стимулы. Хочется жить, хочется созидать, хочется творить, общаться, воспитывать детей, созерцать мир, именно мир. Но мало ли чего хочется. Все выстраивается порой так хаотично, так беспорядочно, непредсказуемо. Ну, такова жизнь. Тут пенять не на кого. Все именно так и обстоит. Мне вот знаете, чем нравится подкаст, который я делаю? Я вот для себя определился когда-то, когда я его создавал, когда я его делал, задумывал. Я не помню, может быть, я, конечно, подсмотрел где-то, может быть, у кого-то подглядел. Сейчас точно не могу вспомнить, но мне очень понравилась идея о том, какие возможности дает вот этот эфир, под названием «Интернет». Вся эта глобальная канитель И мне очень симпатично оказалась эта затея. То есть идея состоит в том, что есть люди, которые идут с нами по жизни. Это наши, ну, такие, скажем, офлайн контакты Это люди, которых... Вот принципиальный момент. Люди, которых мы часто не выбирали какие-то родственные круги, многие из друзей, приятелей. Но я здесь хочу больше сказать о тех людях, которых мы именно не выбирали. Они как-то прикреплены к нам, что ли, по умолчанию, я не знаю. И не всегда это те люди, от которых мы можем отгородиться. То есть чаще всего, часто довольно, наше взаимодействие и наше вот это совместное шествие по жизни, оно вынужденное. Вот что я хочу сказать. Долго кручу об этом слишком. И что важно, не всегда эти люди, которые вот вращаются вокруг нас, или мы вокруг них вращаемся, кто там знает что, они не всегда отвечают нашим требованиям, нашим пожеланиям. У нас не всегда... Совпадают интересы, а, например, если взять меня, то интересы, скорее всего, не совпадают вообще. И было время, я страд... ну, страдал, не знаю, но это вносило в мою жизнь какой-то дискомфорт. Мне просто-напросто это не нравилось, что среди моих офлайн контактов мне просто порой не о чем поговорить. То есть... Темы, которые меня волнуют, темы, которые меня интересуют, я просто не могу поднять в этом кругу. Или если я их подниму, то я буду выглядеть как какой-то, ну, как минимум какой-то странный человек. Во всяком случае, железно гарантировано, что никто эти темы не подхватит и никто не обрадуется э, поднятию этих тем и не станет со мной их развивать. Но эти темы не перестают быть для меня интересными. Например, я не знаю, впечатления от прочитанной книги или от просмотра какого-то кино специфического. Не всегда там какого-то мейнстрима, который можно с кем-то проговорить, обсудить, обменяться мнениями. Я уже, да, где-то говорил на подкасте, но меня, ну, меня просто прет от этого момента. Мне хочется еще раз об этом поговорить. Сорян, если на запись попадает лай собак. Я дождался времени, когда наступит тишина, но а, что-то на районе совсем не тихо. Дождь закончился, уже не барабанят, но лай собак, может быть, будет попадать. Ладно. вот И довольно часто вот это наше офлайн-племя, это какое-то собрание унылых людей. Да не просто... Может быть, и я в их глазах унылый, я не знаю. Кстати говоря, если этот эпизод слушают люди, которые знают меня, заранее извините, я говорю, нет, я не извиняюсь, все нормально. Я просто говорю, как я думаю, как мне хочется говорить. Здесь моя поляна. Так что, если камушек в чей-то огород прилетел, значит, это не просто так. Так вот, несоответствие интересов. Полное несоответствие порой интересов. И получается, что я испытываю голод от того, что я не могу поделиться своим мнением. Мне хочется услышать мнение по волнующим меня вопросам каких-то людей. Мне хочется подтверждения своей правоты или ее опровержения. Мне хочется, чтобы общение бурлило, чтобы живая была вся эта история, а не какое-то пренебрежительное созерцание твоих речей, твоих слов людьми безучастными, ну или действительно просто отличающимися интересами от твоих. И вот в чем здесь козырь, в чем здесь, я не знаю, я странный человек, я не перестаю, например, удивляться интернету, вот просто как явлению в котором я существую, в котором нам довелось, которым нам довелось пользоваться, порой даже, кажется, жить в нем внутри. Для меня это все, например, не перестает быть интересным. Я не насытился этим процессом, честно. От простых пересыланий картинок до момента, о котором я сейчас скажу. А скажу вот что. Что этот эфир, Замечательный, чудесный эфир под, наз... под названием интернет и а, такие вот потоки, допустим, как мой или другие какие-то подкасты, каналы всевозможные, они позволяют нащупать, найти людей, думающих, как ты, глядящих на мир приблизительно, как ты, или просто каких-то схожих по взглядам людей, схожих по интересам, по важный момент, по ценностям. И вот это, я считаю, какое-то чуть ли не божественное свойство интернета. Лично мне это дает какую-то колоссальную подпитку энергетическую. Если в начале, когда я только затевал подкаст, там, первые 10-20 эпизодов я не думал об этом аспекте, честно говоря. Я не думал, что когда-то это может так откликнуться и начать работать уже в мою сторону. То есть не просто я вещаю и распространяю свои идеи, свои мысли, делюсь ими, да. Но и получается мне прилетает. И вот это все для меня, искренне сейчас говорю, это это для меня какое-то невероятное явление, невероятный приятный феномен. Ну, то есть представьте, да, где-то есть люди не рядом, где-то есть люди, которые мыслят, как ты, смотрят на мир, на эту жизнь, на себя примерно так же, как ты. И это очень здорово, что ты можешь распространять в эту среду свой голос, свои мысли, речь, и таким образом привлекать, притягивать этих людей, создавать с ними виртуальную или, может быть, даже невиртуальную связь. Я считаю, что это очень здорово. Это даже не наблюдение мое. Это просто какая-то констатация факта. Я не знаю, я не насытился вот этой всей истории а, интернетной. И что там говорить, я отношусь к поколению позднего совка. И если бы нам кто-то сказал, что когда-то через 20 лет, 25, с момента, там, когда мы были подростками, что коммуникации достигнут такого уровня, и станут не просто нашей повседневностью, а вгонят нас буквально в зависимость от этого. И если правильно к этой зависимости относиться, то она, она скорее приносит, чем забирает. Если ты совладаешь с этим балансом, если ты понимаешь, в какой части это тебе что-то дает, а в какой-то части начинает грабить твое время, ту же самую энергию и затягивает в болото смартфона Мани и прочих вот этих вещей. И вот такой круг благодаря моему подкасту у меня создается. Я очень этому рад и я не устаю благодарить людей, слушателей, которые присылают свои закаты, свои рассветы, с тех мест, где они находятся, шлют всевозможные фотографии, тренировок. Это колоссальный источник энергии. Это очень здорово, сильно питает меня. Поэтому я благодарю вас за любую форму связи, обратной связи. Это уже... Не стоит называть так пошло, как какая-то обратная связь. Это просто общение схожих по идеям, по духу людей, взаимно приносящее удовольствие. Ну, по крайней мере, мне точно это приносит удовольствие. А еще, знаете, какая мысль. Хотелось бы тоже в этом эпизоде разгрузить ее, выгрузить и поделиться да, ей. Частенько последнее время я думаю, что у нас какой-то дефицит довольных людей. Вы знаете, вот просто довольных. Не надо там каких-то трогать категории типа счастья, пускай это будет какая-то даже недостижимая точка. Я имею в виду счастье. Но пусть просто довольны. Почему-то все так устроено, что мы обязательно должны развивать в себе, как-то культивировать чувство недовольства. Да, наверняка, скорее всего, влияют медиа, те же самые, наверное, социальные сети. как Какая-то интересная есть цитата, такая премудрая, по-моему, греческого философа Софокл такой был. И вот звучит эта цитата так, что я помню по-английски, но смысл в том, что ничего не дается на этой земле смертным типа без обратной стороны медали. Если что-то тебе приносит удовольствие и фан, то обязательно у этого есть какая-то обратная сторона, темная сторона, которая привносит в жизнь противоположные вещи, то есть что-то берет. Ну вот так и здесь... Возможно, и даже вероятно, и скорее всего, так говорят и какие-то эксперты, к черту на самом деле экспертов, что да, социальные сети зарождают в нас вот это постоянное недовольство собой или ситуации, в которой мы находимся. Ну, я, по крайней мере, замечаю за собой. Иногда очень трудно бороться с этим постоянно кипящим внутри недовольством Всем такое ощущение иногда, что даже когда все вроде бы разложено по полочкам и очень-очень близко напоминает гармонию, но ну, мы это знаем, конечно, гармонии никакой не существует, но ну, по крайней мере это какой-то призрак гармонии. Ну какая-то возникает предсказуемость, определенность, четкость в голове, ощущение управления событиями вокруг тебя. И в тот же самый момент нужно обязательно отыскать какие-то обстоятельства, какие-то аспекты, которые тебя вытянут из этого сбалансированного состояния и вгонят в банальное ощущение недовольства. Но это очень быстро происходит. Я стал приходить к мысли, что просто банально быть довольным человеком – это вроде навыка. То есть это нужно уметь, это нужно развивать, это нужно воспитывать в себе. Просто, напросто обладать вот таким повседневным чувством довольства. Просто чувство, что ты доволен собой. Потому что я думаю, то ощущение, что ты доволен, оно создается или создает полноту, определенную полноту жизни, наполненность. И однозначно это приятное, комфортное чувство. Это понятно, что всегда хочется чего-то иного, дальше, больше, вкуснее. Но иногда вот даже как-то комично все это. Стоит немножко тормознуть, слегка коней попридержать, приостановить эту гонку, успокоиться. Просто покатить по инерции сделать так, чтобы этот шум Весь в голове утих И тогда, как ни странно, начинаешь Обращать внимание На такие приятные Интересные мелочи Которые жизнь обязательно подкидывает Я знаю людей, которые Постоянно ноют Я знаю людей, которые Просто по жизни заряжены ныть Ныть, выть Проклинать судьбу причем иногда этим людям хочется сказать, слушай, ты не замечал случайно, что вообще-то, вот если тебе интересно мое мнение, вообще-то моими глазами тебе везет. Моими глазами ты счастливчик. Но почему ты так завышаешь планку? Почему ты считаешь, что вести тебе должно раз в десять больше, чем везет? С чего это ты так решил? Конечно, иногда я говорю такое, иногда просто наблюдаю за такими людьми и очень удивляюсь. Откуда берутся такие настройки у людей? Настолько закоренелые, настолько устаревшие, ненавижу это качество, костные, зашоренные настройки, которые не позволяют тебе на один и тот же предмет перепосмотреть, просто взглянуть с другой стороны, переоценить. Всегда можно... Даже какую-то ультра неприятную ситуацию, взглянув просто на нее под другим углом, с другой точки зрения, трансформировать в своих представлениях чуть ли не в везение. Еще чуть ли не благодарить проведение, не благодарить мироздание за то, что так произошло. Неужели это приятно проводить время в каком-то упадничестве, вот в этом бесконечном каком-то декадансе и в недовольстве? Вот желтый листик падает с дерева. Да, осень. Да, лето позади. Но а чьи очарования? Наступают приятные перемены, смена сезонов. Можно посмотреть на этот сезон как на источник уныния, депрессий. Просто для примера я о погоде говорю. И о природе. А можно взглянуть даже на осень как на обновление. Осень может быть источником новизны. Тем, как она накатывает, как она предваряет зимние холода, всему свое время. Ну, а эти люди предпочитают ныть в любой ситуации, в любом сезоне. Ха. Им летом всегда жарко, зимой всегда холодно. Все не так. Я тоже такой был. Раньше недовольство было вообще основой моего существа, тестом, на котором я замешан. А сейчас так приятно питаться мелочами, какими-то простыми деталями из жизни. Вот полицейский мой сосед. Недавно ходил хмурый, я рассказывал про него. Но хмурый не то слово. Да сам наверняка нормальный, обаятельный, добрый парень просто должен обязательно держать вот этот фасон служивого человека и не быть мягким, не быть ну, таким податливым, добрым ни в коем случае. Иначе он что-то растеряет. Ведь у него на поясе кобура, пистолет. Ничего, сейчас ходит, он приветствует меня издалека, задолго машет мне рукой. Ну, это приятно, мы же соседи. А поначалу избегал взгляда, как будто мы, да, может, мы и по разной стороны баррикад, но, во всяком случае, во мне это особо никак не выдается. Забыл, про что говорил, как я про полицейского вспомнил. А, ну и вот, мелочи. Он машет из автомобиля мне рукой, ладонь высовывает так, чтобы я обязательно увидел, что он меня приветствует. И это очень приятные моменты, приятные мелочи. И это одна из ряда, из кучи мелочей, на которые обязательно нужно обращать внимание, я считаю. Еще очень важный момент, да, не принимать эти мелочи как данность, как само собой разумеющиеся, потому что ты просто привыкаешь и... Какие-то вещи перестаешь расценивать как некий, может быть, сюрприз или подарочек тебе. Подарочек ведь это всегда приятно. Но мы иногда и такие мелочи расцениваем как само собой разумеющиеся. Я считаю, что нужно... Ну, просто я так думаю, я считаю. Я так думаю, что нужно стараться затачивать взгляд таким образом, чтобы отмечать эти мелочи как микросюрпризы. И тогда... Но ну, мне кажется, ты просто банально, вот так вот духовно обогащаешься, становишься менее отрицательно заряженный, больше излучаешь каких-то приятностей, я так думаю. Ну так, наблюдения мои показывают на самом деле на этом просто бытовом, простом уровне. Да мы все находимся на бытовом уровне. Быть это, я не знаю, ну, наверное, 60 или 70 процентов нашего времени. Ну, под бытом я понимаю все наши вот эти рутинные, каждодневные траектории, которые мы не всегда вольны или вообще не вольны вычеркнуть из нашей жизни. Просто не можем этого сделать, потому что это и есть наша жизнь. Мы все думаем, что она где-то, где-то, а она вот, она вот тут вот и есть под носом. Мне иногда удается подсекать вот такие вот мелочи и реально Уметь разглядеть в них вот такие вот подарки, какие-то приятные подгоны. Подгоны — нормальное слово, нормально. Ну, Но раз не литературный эпизод, можно использовать такое слово, да? Другие вон вообще в подкастах ругаются матом во все. У меня такого нет, поэтому... Уверен, что не оскорбил ничьи чувства. Да, и вот у меня тут просто пункт написан. Искусство быть довольным. Да, я думаю, что это... Это что-то такое развиваемое, оттачиваемое. Вообще все как будто бы все на свете навык. Вот все. Я даже не представляю, что под эту схему не подпадает. Может быть, только какие-нибудь инстинкты. Я люблю говорить об инстинктах. И очень большой приверженец того, что большую часть, если не все из того, что мы делаем, нам диктуют инстинкты. Но навыки — это какая-то надстроечка, что ли. Это какое-то продолжение инстинкта. Какая-то связь между нарабатываемыми нами навыками и инстинктами присутствует обязательно. Но если мы сейчас вглядимся, то все, что мы делаем, это навык. Навык либо нам навязанный извне, либо выработанный нами. Так вот, навык или искусство быть довольным, я думаю, что это штука... уверен, что эта штука наживная и важная. Просто потому, что это может быть дополнительным каким-то источником приятной энергии. Даже вот по этой причине стоит задуматься о том, чтобы это попрактиковать. Если бы я знал лет 15 назад, что я буду рассказывать про источники энергии кому-то. Ну... Все меняется. Тогда был таким, сейчас я такой. Но на самом деле тогда, в... про то время, когда я говорю, полтора десятка лет назад, была какая-то мода на то, чтобы быть недовольным. Ну, по крайней мере, в мужской среде. Да и вообще, наверное, тогда еще не было вот этих всех э, смешений западных, восточных практик. Буддизм, медитации всего этого... Это все было, конечно, но это не было настолько развито, как сейчас. И поэтому мне, человеку с окраин большого города, никакая эзотерика известна не была. И все мы были недовольны, хищны. Может быть, конечно, в силу возраста, каких-нибудь амбиций. но ну, амбиции никуда не делись. Но все говорит о том, что и важно, и возможно извлекать Простые приятные радости из, из совершенно мелких, казалось бы, малозначимых, малозначительных моментов повседневности. И хочу подчеркнуть, что это и важно, и можно развивать и укреплять как навык. Это, конечно, не всегда работает, и довольно часто случаются дни, когда хочется рвать и метать. Я даже уже представляю, что в ближайшее время такой день случится у меня. Я буду думать про себя, что я нес здесь какой-то совершеннейший бред по поводу того, чтобы выхватывать приятные эмоции из мелочей. Но все меняется. Одно переходит в другое. Дни, когда все плохо, когда горишь, как в аду. Особенно от того, что происходит у тебя между ушей. Такие деньки происходят. У каждого человека это вообще нормально. Я думаю, что это также признак полноты жизни. Потому что именно на контрасте с этими днями мы понимаем дни подъема или какие-то условно средние дни. Я имею в виду здесь какое-то душевное состояние, душевный настрой. Почему я об этом говорю? Потому что это влияет на всю остальную жизнь. На работу, на взаимоотношения с людьми, которые тебя окружают. На все. То, как ты настроен, то, каким ты видишь мир вокруг себя, каким себя в нем видишь. Я здесь на подкасте очень много этому внимания уделяю, потому что это тема, которая мне очень интересна. Одна из важнейших для меня тем. Внутренний мир. И все вот эти тонкие настройки. Да, на контрасте. В какой-то статье психологически прочитал, что также важно развивать в себе навык уметь вернуться в своем воображении, в своей памяти к моментам, где тебе было приятно, где ты ощущал вот эту счастливость, ощущал подъем, душевный, духовный, энергетический подъем. То есть уметь вернуться в это состояние, в это воспоминание. И как автор этой статьи пишет, если также этот навык развить, то такие воспоминания, такие отсылки в памяти к приятным, легким моментам также могут быть колоссальным источником бодрости духа. Особенно в дни вот этого упадничества, этого декаданса, когда все вокруг в черных и в серых красках. Это неплохой инструмент самопомощи. А я почему-то убежден, что в такие черные дни, когда мы падаем духом, очень важно учиться именно самопомощи. Уметь самому себя вытащить из этого состояния обреченности или отчаяния. Почему? Потому что если кто-то нас вытаскивает из этого состояния, то возникает потом в будущем, при попадании в такие же ситуации... Возникает потребность к тому, чтобы кто-то тебя из этого состояния вывел. То есть попросту вырабатывается рефлекс, рефлекс ожидания того, что кто-то тебя вызволит из этой трясины негатива. Это просто здорово, когда ты автономен в этом вопросе. Я уже где-то рассказывал, но еще раз хочу рассказать, как вот, допустим, у меня происходят такие упаднические депрессивные деньги, вернее, как они проходили раньше. Мне обязательно казалось, что кто-то должен меня из этого вытащить. Кто-то должен мне протянуть руку. Кто-то должен прям вникнуть, залезть в душу и все там в ней излечить. Ну тогда я еще не обчитался этих книжек интересных и поучительных весьма, которые говорят, что «внутри тебя колоссальный источник спокойствия, и только внутри тебя». Его нету извне. Он только в тебе. И даже больше скажу, что от дней, когда... Это все слова, конечно. От дней, когда ты чувствуешь себя плохо, можно даже иногда... Ну, не то, что получать удовольствие, конечно, нет, но... Можно чувствовать себя прекрасно, если просто принимать это состояние. Быть... К себе мягким менее требовательным задвинуть к чертям ощущение стыда какой-то уязвимости чувство вины все это смыть в унитаз и чувствовать себя пусто спокойно расслабленно у меня в последнее время так получается но я точно знаю что это не произошло как-то случайно это конечно результат к внутренней работы которая для меня всегда была очень интересной и остается интересной. Друзья, спасибо большое, кто подписывается на подкаст, особенно свеже подписавшиеся. Надеюсь, вы не разочаруетесь, хотя, как обычно, я никаких гарантий не даю. Но в любом случае за такое первичное доверие вам спасибо. Кстати, кто подписывается на подкаст в Яндекс Музыке, можете еще параллельно Зайти добавиться в Телеграм, потому что там можно что-нибудь прокомментировать, если будет желание. Или ВКонтакте также можно оставить комментарий к эпизоду, если есть какие-то мысли, есть чем поделиться. И особенно интересно, если с чем-то не согласны. Спасибо, друзья, кто оставляет отметочки, нравится. Они все прилетают по адресу, я все их вижу. И посылаю вам мысленно жгучий респект. Есть вообще особенные люди, особенные слушатели, которые рекомендуют подкаст друзьям, упоминают о нем где-то в своих лентах. Тут я просто обнимаю. О, я ведь сказал. Да, обнимаю. Спасибо большое, друзья, за прослушивание этого эпизода. Подкаст выходит, напомню, по вторникам и субботам без каких-либо сбоев. Это только начало, все дальше будет интереснее. И хоть кто-то и говорит, что от выпуска к выпуску одна вода. Нет, не всегда вода. Бывает, может быть, но не всегда. Это подтверждают слова других слушателей. Так что я тут спокоен. Большое спасибо, друзья, за прослушивание. Желаю доброй, приятной, желтой осени. На связи. Пока.